0: Wenn, du jetzt, wenn wir kurz auf Unternehmertum hier zurückkommen, was waren so deine, deine Learnings aus der Zeit, wo du selbst Mentor für andere wurdest? Weil du bist auch ein Typ, du sprichst darüber, du folgst den gleichen Leuten wie ich. Also du zitierst in deinem, in deinem Buch Ray Dalio, Robert Greene, Tim Ferriss. Also du, du kapselst dir von jedem das Beste ab. Also du, du schaust die Puzzlestücke, die für dich passen, die für dich Sinn ergeben und immer wenn ich über Bruce Lee lese, muss ich an dich denken, weil Bruce Lee hatte ja auch seine Kampftechnik und hat sich diese Kampftechniken von allen anderen abgeschaut und dann seine individuelle Kampftechnik wirklich kreiert. Und so bist du auch. Also du hast durch viele Mentoren einfach dich gebildet. Das ist auch ein Punkt, der mich, der uns beide verbindet, weil diese ganzen Mentoren, über die wir auch in diesem Podcast sprechen, also Elon Musk, Steve Jobs, Nelson Mandela und in Zukunft noch Warren Buffett, Arnold Schwarzenegger, diese alle, zu denen haben wir aufgeschaut und unsere Dinge wirklich abgekapselt und geschaut, was passt für uns, für unser Leben, was macht Sinn. Und dort sind wir gewachsen. Also, was war dein größtes Learning jetzt oder deine drei größten Learnings, als du selbst Mentor wurdest für andere?
1: Das ist eine geile Frage, weil ich selbst ja auch immer wieder merke, dass diese ganzen Zitate, die wir immer zitieren, mhm die kommen ja also das ist das, das ist so also das ich hoffe ich kann das jetzt in meiner Sprache rüberbringen weil das ist eine Erkenntnis die ich mal hatte die hat mich richtig weggehauen um ein solches Zitat wie ich es im Buch vor jedem Kapitel hinschreibe um auf so ein Zitat zu kommen braucht es manchmal eine Lebenserfahrung von 20 30 Jahren ja das heißt das heißt 20 bis 30 Jahre werden am Ende des Tages in einen verdammten Satz gepackt. Ja. Und wir lesen das und projizieren dann unsere Lebenserfahrung auf diesen Satz. Und in der Regel ist es nicht annähernd das, was eigentlich dieser Satz aussagen könnte. Mhm. Damit will ich sagen, dass Wissen und Weisheit nicht besitzt werden kann. Also auch das Zitat dieser Person, obwohl es ihr Zitat ist, ist eigentlich auch wieder eine Ansammlung von ihren ganzen Erfahrungen. Und deswegen finde ich es als Mentor so spannend mittlerweile. Und deswegen kriege ich auch immer ein besseres Gefühl, diesen Job zu machen. Es ist nicht nur eine Coaching-Ausbildung. Es ist nicht nur, es zu verstehen, sondern du musst die verdammten Erfahrungen wirklich gemacht haben. Du musst wirklich einmal alles verloren haben. Du musst wirklich mal Herz zerbrochen sein, Du musst wirklich mal Ego-Dev erlitten haben, wenn du darüber reden willst. Also so ganz viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich wirklich auch mit diesen Zitaten verbinden kann. Und ich habe wirklich, ich kann mich erinnern, wie das angefangen hat, so 2013, so Persönlichkeitsentwicklung. Da war ich halt so, da war ich so wie viele jetzt gerade auch so in diesem Mental Masturbation Train. Das ist halt wirklich so, wow, ja, du weißt ja, Du bist die fünf Freunde, mit denen du dich umgibst. Und ja, das Ziel, der Weg ist das Ziel. Das sind alles geile Quotes, die ultra viel zu sagen haben. Aber nur, wenn du auch deinen... Ja. ja also wenn du sozusagen wie deinen Tank anschließen kannst. Deinen Erfahrungstank. Sonst, sonst nützt dir das gar nichts. Und deswegen bin ich als Mentor auch vorsichtig geworden, zu viel mit diesen Sprüchen zu arbeiten. Weil ich habe... Ich weiß ja nie, was die Person mit diesem Spruch anfängt. Deswegen... Mentor sein heißt für mich, vor allem auch die andere Person wirklich dort abzuholen, wo sie gerade ist. Also nicht nur in der Außenwelt, ja. oder ob sie jetzt noch angestellt ist oder schon selbstständig, sondern auch bewusstseinstechnisch. So, wo, auf welcher Bewusstseinsstufe befindet sich mein Klient eigentlich gerade? Mhm. Wie, mit welchen Worten spreche ich mit ihm? Ja. Weil es gibt Zitate, es gibt Bücher, die nützen dir gar nichts. Die sind zu ja. krass für dich jetzt gerade. Ja, zu tief, ja. Ja. ja, spannend.
0: Tim Ferriss spricht auch drüber, ich habe erst vor einer Woche einen Podcast mit ihm gehört, als er wirklich drüber gesprochen hat, dadurch, dass er so viele Fragen gestellt hat an sich selbst, an viele spannende Podcast-Gäste und viele Fragen einfach ans Leben gestellt hat, hat er irgendwann diesen Skill entwickelt, Dinge zu sehen, die, die andere einfach nicht sehen und das mhm. ist genau das, was du gesagt hast, weil er hat diesen Weg gemacht, er hat äh, hunderte von Podcast-Folgen, die teilweise zweieinhalb Stunden gehen, er hat diesen Weg gemacht und er hat auch diese Themen bei sich durchgemacht. Auch ähm, du hast wahrscheinlich ein Herz gebrochen bekommen. Du hast Geld verloren beim, bei der Aktienanlage. Du hast äh, Fehler gemacht, du hast Freundschaften verloren. Du hast den Weg gemacht und erst dann kommt das Zitat. Weil der Weg kommt zuvor. Und deswegen sage ich immer, dass es so wichtig ist, den Weg zu genießen, weil die Lektionen, die Learnings sind immer auf dem Weg. Und das, was M Mischa jetzt wirklich bespricht, das ist jetzt, das Endergebnis, so die Kirsche auf dem veganen Kuchen, ja. <lacht> ähm, weil der Weg findet vorher statt. Also Erfahrungen sind gut und du sprichst ja auch darüber, dass wir für positive Erfahrungen brauchen wir auch immer negative. Also nach einem Regentag schätzt du den Sonnentag viel besser. Deswegen finde ich spannend, was du sagst, weil das genau die Antwort ist, die, die ich jetzt bei der Analyse von erst 15 Mentoren, also es kommen ja noch unzählig viele hier, die wir tiefgehend analysieren und immer wieder ist es dieses gleiche Muster, dass sie eigentlich diesen Weg erst selbst gehen und dann irgendwann für andere entweder ein Vorbild wären, eine Gallionsfigur oder ein Mentor, so wie du. Und dann stellen sie diesen Menschen wieder Fragen, wie du es auch bei deinen Kindern machen würdest. Also mhm. das Tool des Fragenstellens ist im Endeffekt so einfach. Ich habe es auch bei mir gemerkt, ich habe damals Fußball gespielt und ich war immer wieder verletzt und ich habe immer wieder keine Antworten bekommen, bis ich gelernt habe, dass die die Qualität meiner Fragen eigentlich die Qualität der Antworten des Arztes dann steuert. Und das war der Anfang meiner Fragen, die ich dann nicht nur an den Arzt gestellt habe, sondern auch an mich und auch ans Leben. Also der Weg findet vorher statt und die Fragen sind wirklich das, was euch voranbringt. Egal ob bei Mischer jetzt mit seinen Kunden oder bei euch, dass ihr wirklich euch für Dinge hinterfragt. Stellt euch die wichtigen Fragen und dann wird euch wirklich auch mit dem Tool der Selbsterkenntnis eins nach dem anderen im Leben klar werden und dann werden die Zitate kommen, die dann wirklich einschlagen.
1: Ja, sehr schön gesagt. Ja. Sehr super. Also je mehr du Erfahrungen machst, desto mehr kannst du dann auch mit diesen Nuggets wirklich auch was anfangen und arbeiten und sie auch in den richtigen Kontext packen. Ja. Ja. Und, und wenn du irgendwann mal weitergeben willst als Coach, ja. es dann auch so weitergeben, dass andere spüren, dass du es verstanden hast, dass es nicht nur so ein Zitat ist.
0: Ja, ja. Ja, sehr stark. was Wenn wir jetzt mal auf deine Zeit so aus dem, aus dem Bodybuilding wirklich zurückgehen, ähm, was waren deine größten Learnings aus dieser Phase des Kraftsports? Weil ich muss sagen, als ich damals mit dem Kraftsport angefangen habe, habe ich so riesen Skills fürs Leben gelernt, die ich anderswo wahrscheinlich nicht hätte lernen können. Also wir sprechen über so Dinge wie Fokus, wir sprechen über so Dinge wie Disziplin, einen Plan sich zu setzen, ein Ziel sich zu setzen und für mich war Fitness und Kraftsport immer so ein, ein Helfer eigentlich fürs Leben und für ganz andere Sachen. Also was waren so deine größten Learnings aus dem Bodybuilding, aus dem Kraftsport, die du jetzt vielleicht ins Unternehmertum oder ins jetzige Leben transportiert hast?
1: Sehr spannend. Ich habe darüber erst vor kurzem ein Video gemacht, wieso ich finde, dass Kraftsport eigentlich für jeden Menschen etwas vom Besten ist, was er machen kann. Also es gibt Leute, die hassen es, im Gym zu sein, den empfehle ich es natürlich nicht. Wenn du es wirklich hast und einfach nicht gerne im Gym bist, dann geh raus, mach dort irgendwie Sport oder gehe in den Park, mach Klimmzüge. Aber Muskelaufbau hat einfach so viele Vorteile, die einfach schon beim körperlichen Anfang, also reine die gesundheitlichen Vorteile körperlich, die sprengen alle anderen Vorteile, also alle anderen Sportarten. Also Risiko von Herzkrankheiten, Diabetes geht extrem runter. Ja. Ähm, Im Alter... Muskelschwund äh, oder dass du halt dann äh, Probleme kriegst im Alter, ist auch viel, viel, viel geringer, wenn du sauber trainierst, natürlich. Ähm, und mental ist es wirklich so dieser Muskel, den du aufbaust, diesen, die, wie du gesagt hast, diesen Disziplinmuskel. Es gibt auch ein super spannendes Buch, wenn du das noch nicht gelesen hast, musst du dir das auf die Liste hauen, Willpower. Hm. Ähm, das ist ultra interessant, die Zusammenhänge da nochmal zu sehen, Aha. dass Leute, die eben wirklich regelmäßig auch Sport machen, zum Beispiel, Einfach auch viel mehr Willenskraft haben, wenn sie, vor allem wenn sie dann mal nicht in Sport gehen. Also, wenn ich mal ein paar Tage nicht in, in den Sport muss, ich kann alles machen. Ich kann Bäume versetzen, also Berge versetzen und auch so eine Diät, die man mal gemacht hat. Wenn du einmal so eine Diät gemacht hast, du hast einfach so einen ganz anderen Level von dem, was du aushältst. Ja. Also während andere halt einfach irgendwann aufgeben, kannst du sagen, du fängst erst gerade an. Und das ist etwas, was ich erst jetzt anfange, so richtig wertzuschätzen. Also nach diesen ganzen Jahren habe ich erst jetzt gecheckt, wie machtvoll dieses Tool der Willenskraft und der Disziplin geworden ist. Mhm. Und weiterhin sind es halt einfach so diese typischen Dynamiken, oder du fängst an zu trainieren, du realisierst, dass du Verbesserungspotenzial hast, dass du ähm, also viele Leute gehen ja auch nicht ins Training, weil sie sich nicht so diese Blöße geben wollen, so neben den ganzen anderen zu stehen, die fitter sind. Also was ganz viele Leute hemmen, haben diese Hemmungen, so boah, da bin ich der Fetteste oder der Dünnste oder der was auch immer Unmuskulöseste. Aber genau dort fängt es ja eben an mit der Selbstreflexion, so zu sagen, hey, okay, ich bin halt einfach ein Lappen und deswegen gehe ich jetzt einfach ins Gym und fange mal an und, und arbeite mich hoch und, und sehe die Erfolge. Deswegen dieses, dieses Bewusstsein, ich bin nicht ich bin nicht vollkommen, ich kann immer was machen ja. an mir, dieses Gesunde natürlich immer, es gibt natürlich, es, geht, es driftet ja im Bodybuilding dann auch sehr oft in die ungesunde Schiene ab, mhm. also dass man dann komplette Komplexe auch kriegt in diesem Bereich, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Leute, die sich eben dann auch mehr mit sich selbst beschäftigen und auch merken, dass da halt einfach viel zusammenspielt, dass sie dann eben auch den, den Cut machen und auch ein Punkt ist natürlich dieses, ähm, wenn du wirklich hart trainierst, dann merkst du halt eben auch, dass diese harten Trainings, diese Fails, sage ich mal, also dieses, wo du dann wirklich dein Muskelversagen schon fast äh, erreichst oder sogar überschreitest, dass das eben auch gar nicht mal so schlimm ist. Also ja. ich, ich, ich habe zwar keine wissenschaftliche These dafür gefunden, aber ich könnte schwören, dass Bodybuilder einfacher ähm, Sachen riskieren können dann, mhm. weil sie wissen, wenn ich versage, dann macht mich das stärker. Ja. So weil wir das eben schon so kennen von, von, unseren, ähm, von unserem Training. Weil da müssen wir uns regelmäßig ans Versagen pushen und werden immer stärker dadurch.
0: Und wenn es heute nicht ja. klappt, die wahrscheinlich bei mir irgendwo 80 Kilo auf der Bank zu drücken und bei dir die 250 wahrscheinlich, keine Ahnung, was ja. du <lacht> ähm, Dann beim nächsten Training, also diese Willpower. Also da waren echt viele Learnings dabei aus dem Bodybuilding. Ich bin ja selbst auch vegan. Kommen wir mal zu den... Zu den Supplements, die du nimmst, die mich auch äh, natürlich äh, aus tiefstem Herzen interessieren. Was für Supplements braucht man als Veganer und welche nimmst du für dich jetzt speziell?
1: Ähm, Supplements aktuell nicht mehr wirklich viele. Also mhm. ich bin, ähm, ich habe mein eigenes Supplement all in one. Mhm. Das funktioniert top, da ist alles drin, was ich brauche und dann habe ich zusätzlich noch... Ähm, ja, also regel esse ich auch keine mehr. Ein Pump Booster. Mhm. Noch. Ein mhm. kleiner Pump-Booster. Und yeah. that's it. That's it. So.
0: Okay. Also nur dann ja. All in ja. One und vielleicht Protein Shakes, natürlich für, für das Eiweiß. Weil wenn ihr Mischer, also schaut ihn euch unbedingt bei Instagram an, falls ihr ihn nicht kennen solltet. Also ähm, ihr, ihr werdet, wenn ihr Kraftsport anfangt, natürlich neben ihm aussehen wie ähm, ein kleiner Baum gegen eine 150 Jahre alte Eiche. Ähm, aber es ist dieses Ding, was du gesagt hast, irgendwo anfangen. Und dann diese Kontinuität. Also ich weiß nicht, wie lange du den Kraftsport schon machst. Also bestimmt schon äh, 10, 15 Jahre. Ähm, du hast bestimmt irgendwann in der Jugend angefangen. Und äh, das ist wirklich also Respekt davor für diesen ganzen Weg. Ähm, warum nimmst du zum Beispiel nicht andere Supplements, ähm, die als Veganer zum Beispiel empfohlen werden. Also was ist in einem All-in-One drin und was, wenn's andere, wenn andere äh, dein Produkt nicht kaufen wollen, was würdest du anderen empfehlen, dass sie wirklich ähm, als Supplement nehmen? Also da gibt es ja die, die sagen, wenn du Veganer bist, ähm, du brauchst Omega-3, du brauchst ähm, B12. Also es gibt ja Dinge, die andere empfehlen. Mhm. Was ist so deine Empfehlung aus den letzten Jahren der, der veganen Ernährung?
1: Mhm. Also ich, ich empfehle natürlich für alle Leute, die wirklich äh, Gesundheit als wichtigsten Wert haben, so wie ich, äh, auch mit Omega-3 zu arbeiten, auch mit B12 zu arbeiten. Also auch wenn du nicht Veganer bist, es gibt genügend Evidenz, dass man auch als ähm, Vegetarier oder Fleischfresser äh, B12-Mangel haben kann. Ja. Ähm, ich habe in meinem Allen one wirklich alles reingepackt. Also alles B12, D3, Omega-3, ähm, Jod, Eisen, Selen, ist eigentlich alles drin, was man braucht. Ja. Ähm, das Einzige, was man halt noch zusätzlich supplementieren kann als Sportler oder als jemand, der es ernst nimmt, ist halt noch mehr Omega-3, weil du kannst halt nicht so viel von dem äh, Omega-3 reinpacken, weil sonst der Geschmack des Produkts nicht mehr geil ist. Mhm. Ähm, das heißt, ich nehme zusätzlich noch Omega-3 zusätzlich, aber im All-in-One ist auch schon drin. Mhm. Und es gibt ganz viele so, so, so Sachen wie Cholin und Taurin, das man empfiehlt, den Veganer zu nehmen, aber es sind alles nicht non-essentielle Sachen, also Sachen, die der Körper selbst schon herstellt mhm. und da gibt es gar keine wirkliche Evidenz. Also ich, ich habe mich da halt auch völlig, ähm, also ich bin da auch an meine Grenzen gestoßen irgendwann mhm. und habe mich dann halt auch von einem Experten beraten lassen, also Nico Rittenau, der auch ein richtig gutes Buch dazu geschrieben hat, Vegan Klischee AD, und ja. habe dann auch mein Supplement anhand seiner, ähm, seines Buchs nachgebaut, so wie ich es halt für richtig halte. Habe noch Kreatin mhm. reingemacht, weil ich das als Sportler ähm, auch für Gesundheit auch super finde. Ja. Also ist eigentlich alles, ist eigentlich alles drin. Also ja. man kann noch EAA supplementieren, das mache ich auch, habe ich jetzt vergessen, das nehme ich auch ab und zu vorm Training, mhm. wenn ich jetzt keinen Shake getrunken habe, auf leeren Magen gehe. Aber auch das ist nicht wirklich ja. Ja. Ja.
0: ja, für die, die es nicht wissen, das sind Aminosäuren, ja. Bevor wir das ja, Thema, Sport, ja, genau. bevor wir das Thema Sport abhaken, wenn du auf einer Insel wärst und dann Gym wäre, aber du nur du nur noch drei Fitnessübungen machen dürftest, was wären die?
1: Mhm. Ähm, das wäre Langhantelrudern, ähm, mhm. Kniebeugen und rumänisches Kreuz eben wahrscheinlich mhm. irgendwie Spannend. sowas. Spannend. Ja.
0: Okay, danke. Kommen wir mal zu den, also du, du willst ja wirklich äh, eine Delle ins Universum hauen und äh, mit deinen jungen Jahren kann man ja wirklich erahnen, was bei dir noch kommen würde. Also lass uns kurz mal über das Thema Impact auch reden. Also wenn du das Tool hättest, dass du heute eine SMS an jeden Bürger rausschicken könntest, was würde drinstehen? An jeden Bürger, egal ob Mutter, egal ob Schüler, egal ob ähm, wirklich dein, deine Großeltern oder was auch immer. Was würdest du in diese, in diese SMS reinpacken?
1: Hm, pff, SMS? Liest es heute überhaupt noch jemand? <lacht> Dann sagen wir WhatsApp. Ja. <lacht> ja, ähm, ja hat wirklich so, ich so, schon so was wie so, versuche wirklich aus der Komfort zu, also, oder, oder die Frage, ich würde eine Frage reinwerfen, so, überleg dir mal, was du heute nicht machst, was du, auf deinem Sterbebett irgendwann bereuen würdest. So. Mhm. Spannend. Also, ich würde, ich, ich habe auch das im Podcast ja erwähnt, so, ich finde wirklich, die Leute müssen sich mehr darüber bewusst werden, dass, dass sie sterblich sind. Ja. Also, sie ja. müssen irgendwie erinnert werden, so, schau mal, es geht nicht immer so. Und, und jetzt überleg dir mal, was könnte dein jetziges Ich deinem 90-jährigen Ich sagen, so, im Sinne von Scheiße, Mann. Oder umgekehrt, dein 90-jähriges Ich deinem jetzigen nicht sagen, so, Scheiße, so. Ja. Also, die, das würde ich versuchen, in der SMS zu packen. Ja,
0: sehr spannend, ja. weil. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber die nächste Folge nach dem Mischer wird über Bronny Ware sein und da geht es über die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Also sehr spannender Punkt. Ich denke auch, dass viele Leute sich der Sterblichkeit bewusst werden sollten, um wirklich bewusster im Hier und Jetzt zu leben. Wenn, wir, wenn du heute, also du sprichst ja auch in deinem Q&A-Video drüber, wenn du heute gehen würdest, was wäre so eine Sache, die du die du bereuen würdest, noch nicht getan zu haben. Also was wäre so eine Sache, die du, wenn du wüsstest, okay, am Wochenende ist es soweit, was würdest du heute noch tun, was, was jetzt noch richtig geil wäre und was du unbedingt noch machen würdest im Leben?
1: Hm, ich werde auf jeden Fall noch mehr ähm, die Natur erkunden. Also ich will noch viel mehr, also ich, ich würde gerne wieder mit Tauchen anfangen. Mhm. Können ähm, wir dann
0: gemeinsam in Portugal im September, wenn du Lust hast.
1: Ja, 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 also Tauchen würde ich gerne machen. Ich würde auch gerne mehr. Wintersport noch machen, also ich habe ich hab schon gemacht, aber ich fand es immer schon so, also ich, ich, ich muss auf jeden Fall noch mehr in diese Naturrichtung. so. Hm. Von der kriege ich nie genug und das ist etwas, das mich so krass erfüllt und ja. auch so ein bisschen momentan so mein Bedürfnis wieder ist, immer mehr und ich merke, dass jetzt, ist aktuell so in den nächsten zwei Jahren bei mir noch einiges anstehen wird in diesem Bereich, mhm. mehr in, in die Natur zu gehen. Aber sonst, ähm, puh, schwer, also ich habe eigentlich wirklich nicht das Gefühl, dass ich irgendwas aktuell verpasse. So.
0: Ja, toll, sehr toll. Ja, ja. <lacht>
1: ja weil wenn, wenn man
0: wirklich so das Leben lebt, das du lebst, dieses Chainless Life, dann macht man sich das Leben so, wie es geil ist, aber auch, wie man wirklich was Großes hinterlässt. Und das, das merkt man an dir. Und deswegen überrascht mich auch deine Antwort hier ähm, auch überhaupt nicht, weil es gibt immer mehr Dinge, die wir erleben können. Und was ich aus diesem Satz ja mitlerne, äh, mit ähm, ja, ähm, gerade gelernt habe, was du gesagt hast, dass du, wenn man dich anschaut, dass du muskulös bist, dass du hunderttausende ein Follower hast, dass du erfolgreich bist, dass du in The Game Changers, einem der erfolgreichsten Filme der letzten Jahre, mitspielst. Aber dass du sagst, dass du immer mehr zur Natur zurück gehst. Und das ist sehr spannend, nehme ich mir mit persönlich. Ähm, finde ich sehr cool. Ähm, was würdest du Dir wünschen, dass, dass man sagt, wenn du wirklich mal, wenn so dein letzter Tag angebrochen ist, was würdest du dir wünschen, dass man über den Mischer sagt? Also dein bester Freund äh, steht dann wirklich auf und spricht ein paar Worte über dich. Was wäre so dein Wunsch, was du hier hinterlassen würdest auf diesem Planeten?
1: Ja, hat einfach wirklich, dass, dass die Leute, dass die Leute verstanden haben, Worum es mir ging. Also, das, das das, was ich eigentlich hier. Also, eigentlich wäre es mir egal, was sie sagen, sondern vielmehr, dass sie hat wirklich das dann auch leben, so wie mir. Ja. Also, weißt du, so ist immer schwer, was die Leute sagen werden über mich, und weil es ja immer sehr subjektiv und jeder hat, eine andere Bezugs, hat einen anderen Bezug zu mir, aber. Mir würde es einfach Freude machen, wenn die Leute so ein bisschen was von dem, was ich hier versuche zu vermitteln, halt einfach auch auf den Weg mitnehmen würden. Wenn sie Verantwortung für ihr Leben übernehmen, wenn sie ähm, Freiheit wirklich auch, also sich auch wirklich Sachen, sich, sich für Sachen entscheiden, ähm, solche Sachen hat, dass sie wirklich auch in der Lage sind, dass sie wirklich auch in der Lage sind, die Sachen, die ich jetzt versucht habe, auf dieser Welt zu hinterlassen, auch, auch, auch nehmen und umsetzen. Das, das wäre mir persönlich fast wichtiger als, als eine Danksagung oder ja, natürlich, man hört immer, man man hört sie immer gerne so, hey, Misha war immer für mich da und er war immer cool und so, ja. ähm, aber ich eben gesagt, ich kann das ja nicht kontrollieren, deswegen ich gehe davon aus, dass die meisten Leute, die mir, also ich, meine besten Freunde, da habe ich eigentlich kein schlechtes so, also habe ich keine äh, Hemmungen oder habe nicht so das Gefühl, dass sie mich irgendwie in eine Schublade packen werden. Ja. Ähm, aber vor allem meine besten Freunde würde ich dann halt einfach auch sehr feiern, wenn sie es halt einfach genauso weiterziehen, ja. wie ich es ihnen so vermittelt habe, so, so gut ja. es geht. Ein ja. geiles Leben halt. Ja, sehr geil. Und das merkt man auch bei dir. Ähm,
0: sehr spannend. Danke dafür. Ähm, wenn, wenn wir noch kurz, bevor wir dann zu den Abschlussfragen, also du bist ja zeitlich limitiert, ähm, wenn wir zu den Abschlussfragen jetzt dann später kommen, lass uns noch kurz über das Reisen sprechen. Also wir haben ja auch eine angehende Weltreise. Was würdest du so als einen der größten Tipps ansehen, wenn man in eine Weltreise startet? Also vielleicht so ein, zwei Dinge, die du dir gewünscht hättest, dass man dir die mitgibt vor deinem Lebenswechsel und deinem, deinem äh, ja, Reiseleben, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also man kann auf jeden Fall sehr viele Orte super günstig hin. Ähm, man ist manchmal extrem so, man unterschätzt eigentlich oder überschätzt, was es kostet und was man alles braucht. Also ich würde jedem empfehlen, mit möglichst wenig Gepäck zu reisen. Ich würde jedem empfehlen, ähm, Asien und Südamerika sich anzuschauen, weil das einfach sehr geile Orte sind. Also so Thailand, Vietnam, Indonesien. Also diese Orte ähm, oder Südamerika, so Kolumbien, Peru, da geht schon viel, da geht wirklich schon viel und man kann wirklich wundervolle Orte sehen. Es muss nicht L.A. sein. Also ich bin, ich bin ja ein L.A. Fan und so, aber ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, L.A. hat was, aber es ist jetzt für das, was man bezahlt, halt einfach auch jetzt nicht so krass. Also es gibt definitiv preis-leistungstechnisch bessere Orte, um hinzufliegen, ja. hinzugehen oder eben auch schon nur mal zu gucken, was man in seinem eigenen Land oder in seiner eigenen äh, Region hat. Oder ich war jetzt im Schwarzwald, habe es gefeiert. Yeah. Äh, ich bin jetzt hier in Portugal, drei Stunden entfernt. Ich habe es hart ich feiere es gerade richtig hart. Das heißt, sich wirklich auch darauf einzulassen, ähm, länger wegzugehen, ist natürlich so ein Punkt, dass man nicht sagt, hey, ich gehe jetzt für einen Monat weg oder alles schon vorplant, sondern dass man wirklich sagt, ich gönne mir jetzt mal ich, ich, ich mache ein Limit, ich sage mehr als ein Jahr gehe ich nicht weg aber oder ein halbes Jahr, aber dann möchte ich dann auch gehen und maximal so zwei Wochen, drei Wochen im, Zug, im Voraus sein, höchstens so. Ja. Ja. Und, für die Leute, die, die, für, und für die Leute, die Angst davor haben, alleine reisen, ist auch, ein geiler, ist auch ein geiler Input. Also nur wenn du Angst davor hast, musst du es machen.
0: Ja. Ja. ja, spannend, weil wir haben auch irgendwann in den letzten Jahren festgestellt, also wir geben ja jetzt auch 99 Prozent unserer Sachen auf, wir ziehen in ein Wohnmobil und darüber werden wir hier im Podcast auch noch später sprechen, also wir werden minimalistischer und wie du sagst, man braucht oft weniger, als man glaubt zu brauchen, das ist auch mit den Ländern so, also ihr müsst keinen 3.000 Euro Urlaub haben, um eine coole Zeit zu haben, sondern könnt es einfach irgendwo hier in der Heimat, vielleicht durch Corona jetzt, dass ihr mehr in der Heimat reist und auch dort die Sachen anschaut. Also wir sind auch nach Thailand geflogen, haben uns dort die Tempel angeschaut und haben uns dann hinterfragt, okay, aber warum waren wir nicht mal in Neuschwanstein? Warum waren wir nicht mal in den UNESCO-Weltkulturerben, die wir hier in Deutschland haben? Also Reisen muss nicht sein, dass man 20-Stunden-Flüge in Kauf nimmt, sondern Reisen ist auch irgendwo eine Veränderung an sich und mhm. hilft auch bei ganz anderen Punkten. Also, ähm, dass man wirklich die Veränderung dann liebt, weil der Mischa, sein, sein Leitsatz ist ja, live for the uncertainty. Und das ist wirklich so wichtig, weil wir, das Einzigste, was wir, nicht im Griff haben, ist die Veränderung. Und Veränderung ist das einzig Konstante auf dieser Welt. Und deswegen ist Reisen für jeden so ein powerhaftes Tool, weil äh, man dort einfach sich kennenlernt, dort andere Kulturen kennenlernt, dort einfach bewusster wird, dass man auch sieht, wie bei dir in Bangkok, du beschreibst es ja auch, dass es so einer der Aspekte war, wo du dann dieses Tierleid gesehen hast. Bei uns war es ähnlich, als wir in Thailand ähm, drei Hühner ähm, an den Beinen zusammengekettet, über dem Roller sahen. Also, Dort sieht man ganz andere Dinge, auch wie es anderen Menschen geht. Also deswegen schaut euch vom Mischa das Reisen ab, auch von uns in Zukunft und bringt dieses Reisen auch ähm, in euer Leben, weil Reisen auch euch und euer Mindset und euer, euer Bewusstsein und viele andere Sachen noch wirklich verändert. Okay, geil, danke dafür. Wenn wir, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, so was, ich, ich denke, ich weiß deine Antwort, aber was wäre so, wenn du jetzt an einem Strand in Thailand hockst und wirklich jetzt reflektierst und alles wirklich so läuft, wie du dir das vorstellst und du deine Augen schließt und dann eine Vision hast von dem Perfekten, also ich weiß, Perfekt ist kein schönes Wort, aber so von dem optimalen Mensch und von der optimal besten Version deiner selbst. Was würde aus dem jetzigen Zeitpunkt dorthin noch fehlen? Also, Sei es vielleicht jetzt eine Familie, dass sie dir zu deinem perfekten, optimalen Ich noch fehlt. Oder was würde so in deiner Vision, wenn du dich siehst, so ganz glücklich, erfüllt in vielleicht 10, 20 Jahren, was fehlt aus heutigem Standpunkt dorthin noch? Und es muss ja kein Mangel sein, sondern es kann sein, dass, dass du noch etwas willst im
1: Leben. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass, dass dieses Thema Familie ein ganz normaler Konsequenz meines Lebens sein wird. Und dass mich das halt auch nochmal als Mensch, also ich, ich würde mal sagen, diese ganze emotionale, empathische Komponente, die, die möchte ich auf jeden Fall bei mir noch weiterentwickeln. Also ich möchte noch viel empathischer werden, weil das ist eins der wenigen Sachen, dass ich von beiden, also ich habe sehr viel von meinen Eltern gelernt, mhm. äh, von beiden, aber Empathie ist, ist bei beiden zu kurz gekommen. Mhm. Und deswegen weiß ich auch über diese, wenn man so will, Schwäche, ähm, weiß ich über die auch bescheiden. Deswegen weiß ich, dass ich dort, noch viel tiefer rein will, also meine Gefühlswelt aus, ausleben Ich bin schon sehr intuitiv, also ich, ich habe schon sehr ein gutes Gespür, deswegen kann ich auch coachen ja. und, und, und auch so viele Leute verstehen, aber ich bin dann halt auch manchmal immer noch limitiert darin, wie weit ich dann eben auch mit diesen Leuten mitfühlen darf. So. Und das ist halt, ich, ich denke, das ist das, was du vorhin ja auch gesagt hast, so dieses... Es geht halt in beide Richtungen. Wenn du halt mehr in diese Richtung fühlen darfst, auch so in diese Trauer und diesen Schmerz rein von anderen Leuten, ja. dann äh, hast du dann auch wieder mehr Heiß, die du dir dann auch geben kannst. Und das ist für mich super spannend, dieses Thema, das noch mehr zu erforschen. Ja, ja. ja. Auch diese da gehört in der Bein. Familie ganz klar dazu.
0: Ja. 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 Und diese, du sprichst ja auch äh, darüber, dass äh, natürlich dein, dein äh, Trieb als Mann sagt, ich will einen Jungen, aber dass ein, ein Mädchen dir ganz andere Skills geben könnte, das wirklich auch dir vielleicht jetzt fehlt oder wo du wo du noch mehr Potenzial siehst, also wie bei der Empathie. Und ich bin auch der Meinung, dass unsere Welt das auch immer mehr braucht. Also wir brauchen Frauen, die Kreativität einbringen, die, die dieses Empathische wieder reinbringen. Und wir brauchen auch vor allem in Unternehmen keine Frauen, die die Führungsposition bekleiden als Männer, ähm, weil sie mhm. sich dort hocharbeiten als Männer, sondern wir brauchen einfach diese weibliche Kraft mehr auf dieser Welt, dieses Empathische und dieses Kreative. Und auch vor allem in uns Männer, also dass wir auch mal Gefühle zeigen und dass wir auch einfach mal ähm, Empathie zeigen und zuhören und einfach ähm, bei dem anderen sind. Also sehr spannend, äh, danke dafür. Ich glaube, wir könnten hier noch Stunden weiterreden und ich hoffe, das war nicht die letzte Podcast-Folge mit dir. Ähm, ich will auch mit dir über Investments sprechen, also ich habe noch sehr viele spannende Themen äh, für dich notiert, aber... Ähm, lass uns hier in dieser Podcast-Episode ein bisschen so gegen den Schluss hingehen. Ich habe so für den Schluss so die Quick Five vorbereitet, die ich eben am Schluss stellen werde. Die erste Frage ist, wenn du frei wählen könntest, mit wem du dich zum Abendessen triffst, also egal ob tot oder lebendig, mit welchen drei Personen würdest du dich treffen und was wäre als Veganer dein letztes Abendmahl?
1: <lacht> Ja, ich habe viele Personen auf der Liste, aber auf jeden Fall so äh, Quentin Tarantino wäre sicher eine Person, mhm. äh, mit der ich sehr gerne essen würde. Mhm. Ähm, und Tod, Alan Watts ganz bestimmt, mhm. Friedrich Nietzsche, also so, so Philosophen halt, so Friedrich ja. Nietzsche, Alan Watts. Ja. Äh, ja, das wären so die Leute, so vielleicht auch so ein Leonardo DiCaprio oder dann Tom Cruise, einfach mal so ein bisschen so die Leute, die, die schon so viel gesehen haben yeah. äh, in diesem Bereich und schon so viele Rollen auch angenommen haben, mal zu gucken, weil so das Ego bei denen funktioniert. Ähm, und mein letztes Meal, puh, boah. Es ähm, also muss einfach irgendwas mit Knoblauchbrot, ey, das ist so geil. Ich esse es so gerne aktuell. So <lacht> bist ja ein Portugal richtig. <lacht> ja, genau. Ja. ja, oder eine vegane Pizza oder sowas. Ja. Ja. Sehr cool, sehr
0: cool. Okay, wo beziehst du primär dein Wissen? Also bist du eher so, dass du sagst, okay, jetzt in meinem Stand Bücher, Podcasts, Mentoren, wie ist so deine Ausbalance und wie war es früher? Also wenn du unterscheiden müsstest, wie da war dein Wissens deine Wissensakquirierung früher und heute?
1: Also ich würde sagen, immer noch zum größten Teil Literatur also jetzt nicht nur Bücher, sondern eben auch äh, Studien oder, oder zum Teil auch gute äh, Artikel, also Artikel und aus Journals. Mhm. Ähm, aber natürlich auch, ähm, also vor allem dann im Bereich, das Ganze dann auch nochmal zu synthetisieren mit Erfahrungen und, und mit verschiedenen Case-Studies und, und Inputs und um das Ganze noch zu verfeinern, dann auch mit Leuten, also mit Coaches, mit Mentoren mhm. von mir. Ähm, also so 80-20 hätte ich gesagt. Ja. ja,
0: und früher war es wahrscheinlich 80% Bücher,
1: Podcasts und 20% eigene Mentoren, oder? Das war ja, so, es, ist immer noch, es ist immer noch so. Also ich, ich so viel, wie ich lernen möchte, da müß, müsste ich den ganzen Tag mehr Mentoren äh, haben. So. Ja. Aber ich, ich, ich bin halt ein Typ, ich bereite mich sehr gerne auf, auf Leute vor. Also ich, ich, ich stehe ungern die Zeit meiner äh, Coaches und Mentoren. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel auch so einen Call habe mit jemandem, ähm, dann kann ich da in einer halben Stunde schon so viel erreichen, wie andere wahrscheinlich... Ja, also wenn du sauber dich vorbereitest, dann also 80, 20 und früher war es wahrscheinlich fast 100% Prozent nur Bücher. Ja. ja. Also so 2014 so. Ja, weil
0: es ein Weg ist. Also ich hatte jetzt auch meine ersten Mentoren im Leben und es ist was ganz anderes, aber viele stellen ja, wir haben auch eine Folge ganz am Anfang, wie man Mentoren wirklich findet für sich, aber ähm, das ist wirklich ein Weg. Also man kann stille Mentoren haben. Mischa aber auch einer von mir jahrelang. Er kennt mich nicht aber ich kenne dafür seine Stimme in- und auswendig. <lacht> also man kann erst mal anfangen mit stillen Mentoren und sich wirklich die suchen und dann vielleicht auch die Seminare besuchen oder ein Coaching buchen und dann wirklich sich Mentoren holen, weil du sagst es auch immer wieder, Bücher und Podcasts bringen dir schon viel Wissen und auch detailliertes Wissen teilweise, aber so diese letzten Prozent, die macht man halt dann im Eins zu Eins Coaching.
1: Genau. Ja. Was würdest so du sagen, es.
0: so sind deine Lieblingspodcasts
1: jetzt? Ähm, ich, ich liebe Joe Rogan als ja. Podcast. Ich äh, finde Tom, äh, Tom, ähm, Aubrey Marcus auch immer noch geil. Der hat einfach ganz geile Gäste, die sonst niemand hat. Ja. Und Tim Ferriss, äh, das sind so, ich glaube, das sind so die Big Three und dann auch Making Sense von, von, ähm, ja. Sam Harris. Ja, auch sehr spannend.
0: Wir haben ja beide auch den Kurs von Sam Harris gemacht, den Meditationskurs. Also, ähm, ja. Mein Leben hat er verändert, der Meditationskurs. Es ist so spannend, dass du dass du ihn auch sagst, weil du ja auch, äh, du schreibst ja auch oder sprichst irgendwo drüber, dass du auch dieses äh, die Waking-Up-App von ähm, Sam Harris durchgemacht hast. Also er ist ein geiler cool. Typ, ja. Und äh, für alle, die das ausprobieren wollen auf Englisch, also wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, dann schaut euch unbedingt Waking-Up äh, von Sam Harris an. Was war so, Mischa, dein größtes Learning der letzten zwölf Monate?
1: Ähm, noch direkter kommunizieren. Mhm. Also so, so im Sinn von, ich war schon immer so ein direkter Typ und ich war schon immer transparent, aber ich habe gemerkt, je, je mehr du denkst, die andere Person weiß etwas schon da hat es schon verstanden, desto undirekter wirst du. Das heißt, mittlerweile bin ich so, dass ich, ich muss der anderen Person Fragen stellen danach, so hast du das auch so jetzt verstanden? Also je genauer ich weiß, die andere Person versteht, mhm. das, was ich hier sage, mhm. desto besser kann ich kommunizieren. Deswegen so dieses direkte Kommunizieren, das ist ultra wichtig geworden für mich.
0: Ja. Okay, spannend. Ja. Danke. Welche Frage stellst du dir am häufigsten? Also was, was ist so der eine Gedanke, die eine Frage, was dir immer wieder in den Kopf kommt?
1: Hum. Wie viele Kalorien habe ich noch offen? Nee, Spaß. <lacht> also ich frage mich wirklich immer oft, die Fokusfrage, was ist, was ist gerade meine eine Sache so? Also ich versuche halt, das zu meiner Gewohnheit zu machen. So Was ist gerade, was ist gerade, die was ist wirklich gerade meine Priorität? Also es ist so eine Gewohnheit von mir geworden, dieses Fokus. Was ist diese eine Sache, die ich jetzt machen kann, die alles andere entweder leichter oder überflüssig macht? Das, ja. das frage ich mich sehr oft aktuell. Ja,
0: spannend. War auch bei mir ein Gamechanger, als Mentorbox entstanden ist. Also, ich hatte dann einen Vollzeitjob und habe ja das komplette Konzept alleine entwickelt und aufgebaut und ja. lernkarten entwickelt. Und dort habe ich mich, musste ich auch einen Fokus wirklich leben, einen großen Lebensfokus, um was mein Leben auch verändert hat, weil, wenn man ja ein Business-Fokus hat oder wenn man sich selbstständig macht, dann verfällt man ja oft in die Falle, dann vernachlässigt man eine gesunde Ernährung, die Beziehung, die Freunde. Und ich habe mir dann so einen big One Thing immer gesetzt und das war in den letzten sechs bis acht Monaten einfach Mentorbox und dann diese kleinen One Things in den ganzen anderen Lebensbereichen. Also was ist meine One Thing heute im Thema Ernährung, im Thema Beziehung, heute mein Filmabend mit der Freundin und vielleicht meine drei gesunden Mahlzeiten. Also dass man dieses eine One Big Thing, was der Mischa sagt, im eigenen Leben auch sieht. Also was ist die eine große Sache, die mich jetzt vorantreibt für meine große Vision oder für mein Leben und die kleinen One-Things in den anderen Bereichen einfach zusätzlich noch reinbringt, damit man diesen einen Fokus behalten kann. Sehr spannend, sehr spannend. Lass uns die Quick Five zum Abschluss bringen. Der letzte Frage ist, welche drei Bücher sollte wirklich jeder Mensch lesen?
1: The Chain is Life. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich ich nehme das, ja, nehm das jetzt aber mal raus. Äh, boah, ist schwer. Ähm, also ich denke auf jeden Fall. Ähm, ja, die, die Eine Neue Erde von Tolle ist sicher ein guter Einstieg für viele yeah. in die Spiritualität. Yeah. Ist einfach ein geiles Buch. Ähm, trotzdem Ja zum Leben sagen, finde ich auch genial. Yeah. Wow. Game-Changer-Buch. Ja, ja Game-Changer-Buch. Aber es ist so schwer, Alter. Also The Big Five for Life ist auch geil. Yeah. Ähm, aber aber es, es gibt so viele Bücher, die ich jetzt allein in den letzten paar Monaten gelesen habe, die mich wieder so krass nach vorne gepusht haben. Eben zum Beispiel Willpower. Yeah. Ähm, boah, wow, das Buch oder um, Getting Things Done von David Allen, das sind so Sachen. Ja. Yeah. Also, es kommt halt immer darauf an, wo du gerade stehst, deswegen ist es super schwer. Ich, ich mache auch yeah. ganz viele Buchreviews. Yeah. Ich, ich denke, man muss einfach einfach das lesen, was sich gerade richtig anfühlt. So, yeah. wo, wo, was, auch hier wieder, was ist gerade meine größte Challenge und welches könnte dieses eine Buch sein, welches jetzt gerade diese Challenge einfacher macht. So, yeah. Weißt du ja. so, genau. nicht einfach so planlos, sondern wirklich ja. mit einer Intention. Ja. ja.
0: Genau, spannend, ja. Ähm, eins der Bücher war auch, äh, ist auch in Mentorbox drin und die all die Bücher werden auch vielleicht. Also es gibt ja dann zum Jahreswechsel gibt es eine Nachfolger-Mentorbox. Äh, also so, ähm, du vergleichst es ja auch immer, Bücher lesen ist ja wie ein Videogame-Spielen. Also man kann nicht beim Endgegner anfangen, sondern man fängt an, mit einfachen Büchern einfach zu verstehen. Das ist auch die erste Mentorbox, die wir haben, ist so ein Wissensfundament für jeden und deswegen mhm. schenken wir euch ja Mischa sein Buch dazu, weil ihr erstmal dann nach den Ketten, die ihr bei euch sprengt, egal ob extern oder intern in euch, dann euch ein Wissen aneignet, das euch ein ganzes Leben lang dient und euch wirklich zu den Dingen treiben wird, die ihr selbst für euch sucht. Also egal, ob das Glück ist, Erfolg, ihr werdet es finden im Leben, wenn ihr wirklich ein Wissensfundament habt und, wie Mischa dann sagt, auch wirklich die Dinge in eurem Leben und die Bücher sucht, die ihr gerade braucht. Also lasst euch von keinem Buch irgendwie empfehlen, was gerade nicht für euch passt, sondern lasst euch inspirieren von dem Buch oder ähm, setzt euch einen Fokus. Also ähm, Getting Things Done ist ja ein, äh, eine Sache, wo, wo man wirklich einen Fokus setzt, wo man schaut, wie kann ich Dinge strukturieren. Also ähm, das kann ich euch noch hier an dieser Stelle mitgeben. Lass uns noch ein kleines Entweder-Oder-Spiel machen und dann kommen wir auch schon zu den letzten äh, zwei Schlussfragen. Lieber 1000-Leute-Mischer leicht verändern oder 50 im 1 zu 1?
1: Das heißt leicht? <lacht> äh, ich, ich, denke, ich denke, 1000 Leute äh, leicht inspirieren, ist, 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 ist gut, aber 50 im 1 zu 1 ist sehr anstrengend. Deswegen, wenn ich 50 mal 1000 Leute verändern kann, habe ich dann 50.000 verändert. Deswegen die 1000.
0: Okay, spannend. Ja. Lieber 100 Mitarbeiter oder 10?
1: Ähm, boah. Sch die aktuell sehen ja,
0: ja, ja. spannend ja Aber wenn wir die zweite Episode irgendwann aufnehmen dann werden wir das natürlich wieder spielen weil ähm, es ist ja nur mein Standpunkt jetzt also Mischers Antworten sind auch so wie ihr jetzt im Leben denkt und es kann ja in fünf Jahren komplett anders sein Nummer drei bei entweder oder lieber E-Book oder Buch
1: uh, Kindle, Kindle.
0: Ja, als Reisender muss man das natürlich antworten <lacht> lieber YouTube oder Podcast
1: uh, Boah, ist, ja, Podcast am Ende des Tages, ja. Podcast,
0: okay. Lieber 30 Millionen Follower oder 1.000 Fans? 1.000 Fans.
1: 1.000
0: Fans, stark. Okay, sehr gut, geil. Lass uns die zwei letzten Dinge hier noch besprechen. So das, das vorletzte Ding, das ich mit dir besprechen möchte. Du hattest ja auch viele Mentoren in deinem Leben was ist so der eine Mentor, den wir hier analysieren sollen, wo wir wirklich tiefer reingehen sollen, den wir wirklich ähm, auf Herz und Nieren wirklich mal durchchecken, seine Learnings uns anschauen und dann die Dinge auch den Leuten mitgeben, die sie ins eigene Leben dann auch umsetzen kann?
1: Mhm, mh, 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 mh. Also eine Person, die ihr nochmal abchecken könntet. Ja. Ja,
0: wo wir tief rein, was, was sie erfolgreich gemacht hat, was sie glücklich gemacht hat, die Habits, also wo wir dann wirklich schauen, was man die Learnings so aus ihrem Leben, wir erzählen auch die Geschichte und was man dann auch wirklich ins eigene Leben einpacken kann.
1: Ja, also es gibt auch hier wieder so viel aber ein Typen, den ich gerne mal dekonstruieren würde, wäre zum Beispiel David data Das David ist ein interessanter Typ. Okay,
0: ja. okay. spannend. Ja. Danke. Ähm, ja. Welchen Mentor, welchen Mentor, sagen wir mal, den du kennst oder hier im deutschsprachigen Raum kennst, äh, der vielleicht auch mein Mentor ist, müssen wir unbedingt auf diesen Podcast holen. Und welchen Tipp hast
1: du, dass wir den bekommen hier? Ähm, also ich habe jetzt keinen Mentor aktuell im deutschsprachigen Raum, ähm, der mir jetzt gerade so einfällt, aber ich habe vor einer Woche einen coolen Typen kennengelernt, der heißt Mike Baum mhm. und der hat ein paar coole Sachen drauf, also dem sollte man, den kannst, könntest du mal kontaktieren. Okay. Ich glaube, der antwortet dir auch. Das ist, der ist jetzt nicht so populär, okay. also so Milio Millionen oder Tausende von Followern, da glaube ich so 3.000, 4.000 Leute auf Instagram, aber der macht auf jeden Fall einen coolen Eindruck.
0: Okay, okay, danke. Ja. Okay, so, das war jetzt ein richtig geiles Gespräch. Micha. schon mal danke. Ich will ja, anerkennen für das, was du was du lebst, für das, was du tust, was du voranbringst. Und bevor wir zur letzten Frage kommen, auch mein tiefsten Dank an dich, dass du ein stiller Mentor für mich warst. Auch, ähm, es ist spannend, wirklich auch deine Entwicklung zu sehen. Also man sieht es auch an deinem Podcast-Logo. Vorher waren deine Muskeln drauf, jetzt sind deine tiefen Augen drauf. Und man sieht wirklich auch an deiner Entwicklung, was für einen Schritt du gemacht hast, auch aus meiner Schülerperspektive gesprochen. Also ähm, ich will dich anerkennen für die Dinge, die du wirklich auf dieser Welt vorantreibst. Und ich bin dir dankbar für all das, was du was du wirklich auch konkerst, was du angreifst, wo du deine Stimme erhebst und wie viele Menschen du auch wirklich veränderst. Weil ähm, es gibt wenige, die wirklich so... Pur ehrlich aus der Seele hier sprechen. Wir hatten keine Vorbereitung hier für den Podcast, sondern wir haben einfach frei rausgeredet. Und deswegen meinen großen Dank, dass du mein Stiller Mentor warst und wahrscheinlich, dass du Tausende bis Hunderttausende wahrscheinlich in ihrem Leben verändern wirst.
1: Ich danke uns, dir, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, geil. Sehr gerne. Lass uns zur letzten Frage kommen. Was ist deine Definition von einem erfolgreichen
1: Leben? Mm. Ja, eben. Also ich denke einfach, dass du wirklich verstanden hast, dass, dass du immer bei dir äh, alle Lösungen finden wirst, dass du es immer, dass du Verantwortung für dein Leben übernehmen kannst und wirklich authentisch sein darfst, dass du, dass du keine Maske tragen musst. Oder wenn, wenn du eine Maske trägst, dass du es bewusst machst und gerne machst und dass du einfach dich nicht verstellen musst und genau das tust, was, was du willst, dass du nicht nur ein geiles Leben hast, sondern auch wirklich das Bedürfnis, hast, ein guter Mensch zu sein. Also, wie kann ich ein guter Mensch werden, kombiniert mit, wie kann ich ein möglichst geiles Leben haben, dass du das für dich kombinierst und einfach, ja, chainless, chainless durch die Welt gehst. Ja, wow, wow, cool.
0: Sehr geile letzte Worte. Ähm, für euch alle, die hier zuhören, ähm, ich hatte es ja im Intro schon gesagt, wir schenken euch Mischers Buch. Also, wir haben, ähm, wir geben das zur Mentorbox hinzu. Also, wenn... Du interessiert bist an Mischa, ähm, an seinem Buch. Wir schenken dir das, wenn du die Mentorbox kaufen wirst. Also in der Jahresvariante oder in der Quartalsvariante schenken wir das, dir das Buch obendrauf. Wir haben speziell für Mischa auch natürlich noch zehn Lernkarten entwickelt, die du nur bei uns bekommst. Gib einfach im Warenkorb den Rabattcode Chainless live ein. Dann kriegst du auch noch 5 Euro obendrauf. Also 5 Euro Rabatt Mischas Buch plus die Lernkarten kriegst du hier obendrauf weil ich auch Danke an deine Community sagen möchte und weil es auch mein Danke an dich ist, dass deine Leute hier auch profitieren und wenn ihr das Buch natürlich schon habt und ähm, das äh, natürlich nicht nochmal wollt, verschenkt es an einen, weil ihr wisst, was Mischer in eurem Leben verändert hat und äh, was er dann in anderen Leben auch verändern wird. Also ähm, Chainless Life ist der Rabattcode 5 Euro, Mischas Buch geschenkt und äh, exklusiv entwickelte Lernkarten von ihm. Ich kann euch nur sagen, ich habe viele hunderte Bücher gelesen und das, was der Mischer da geschrieben hat, Hut ab, auch an dich, Mischer, wirklich ein total geiles Buch. Deswegen, ähm, wenn ihr die Mentorbox nicht kauft und euch das Buch nicht sichert mit den Lernkarten, dann holt es euch so. Ähm, auf jeden Fall lesenswert. Und natürlich hier zum Schluss, danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr ähm, diesen geilen Talk angehört habt. Es war ein, eine epische erste Interviewfolge. folge ähm, Danke für deine Zeit, Mischer. Und wenn ihr okay. auch Danke zurück sagen wollt, Schaut gerne vorbei bei Apple Podcasts. Unten sind natürlich die Links zu unserer Homepage, zu dem Rabattcode und auch zu Apple Podcasts. Also gebt uns ein 5-Sterne-Rating, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten teilt diese Folge. Also egal, ob man Freunde oder ihr den Mischa verlinkt. Ähm, Mischa, du sagst gleich noch am Schluss, wo man dich finden kann. Und ähm, ansonsten, ihr findet uns unter mentorbox-germany. Ich verabschiede mich nochmal, gebt die letzten Worte hier in dem Podcast an Mischa raus. Deine Nachricht an alle Zuhörer und die Dinge oder die Portale, wo man dich finden kann. Ich sage danke, bis zur nächsten Folge und die letzten Worte gehören dir, Mischa.
1: Danke, danke. Also ihr habt schon einiges gehört oder du hast schon einiges gehört, wenn dir das gefallen hat und du das Gefühl hast, du hast ein bisschen Wahrheit in dem äh, gehört, irgendwas, was dich ähm, auch vielleicht nochmal bei dir etwas geweckt hat, dann melde dich einfach bei mir. Ich habe ein... Äh, relativ kleinen Instagram-Account gemacht für meine Leute, für die Chain is Live. Also ich habe einen großen, wo du mir nicht schreiben solltest, weil dort sehe ich es nicht. Aber ich habe einen kleinen, der heißt Chain is Live und dort sehe ich deine Nachricht. Da kannst du dich gerne einklinken, mir schreiben. Du kannst mich auf äh, YouTube finden und natürlich auch den gleichnamigen Podcast The Chain is Live äh, abonnieren und dort reinhören. Wir haben jetzt 100 Folgen und sind auf dem Weg, äh, weitere 100 äh, wertvolle Folgen für dich zu machen. Genau.
0: Ja, geil. Danke, Mischa. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Danke für deine Zeit, Mischa.